0: E aí, gente?
1: Eu sou o Diego.
2: Eu sou a Ana. Eu sou a Camille. E nós temos uma convidada mega especial hoje. Katelyn, sinta-se à vontade.
3: (risos) Primeiro, quero agradecer o convite. Muito obrigada, gente, por por me chamar aí, esse podcast de vocês é sensacional, eu sou muito fã e enfim, falar um pouquinho de mim, meu nome é Kathleen, né como comentaram e eu moro na Baixada da Santista, só que eu frequento a igreja do Riacho Grande em São Bernardo já faz uns anos aí então eu também participo dos projetos dos jovens do Riacho que é a roda de conversa, por exemplo, que a gente também comenta lição aí posta vídeos no Youtube, é, os áudios no Spotify e também já aproveitar aqui e fazer aquela propaganda né, de uma próxima programação que a gente vai ter Que é o Despertar Parte 2 Que vai ser uma live de três dias, vai começar dia 22, aí vai dia 23, dia 24 Então tá todo mundo aí convidado E pra saber mais é só seguir a página dos do jovens lá no Instagram que é arroba jovens do Arrasou
2: gente, ó, confere lá que vocês não vão se arrepender Bem, a lição dessa semana tem como título Além da Sexualidade, a gente tá na lição de número 12 e você tá escutando o Pós de Dúvidas, que tá disponível no Spotify, no Deezer, enfim, toda quinta-feira a gente tá aqui. Então, bora pra lição!
1: Então, bora pra lição! Além da sexualidade, é o título dessa semana. Semana que vem já é a última, gente, o tempo tá voando. Voando. Enfim, o capítulo dessa semana tá lá em Ezequiel 16. E não temos uma tirinha, mas temos uma imagem que claramente é a mão de Jesus ali colocando a aliança na mão da sua noiva. E eu quero saber o que que vocês tiraram logo de início, assim, quando vocês leram o o capítulo todo e e viram a imagem, o que que isso relacionou pra vocês?
0: Bom,
3: primeiro que eu achei essa imagem muito bonita, com certeza conseguiu representar bem ali a ideia que a lição quer trazer de que Deus usa o casamento como uma ilustração para explicar o relacionamento dele conosco e que não se trata apenas daquele amor ágape, né? Deus personifica um amor tão profundo que só vamos entender de fato na eternidade, mas é tão tão forte a ponto dele morrer na cruz por nós e nunca esquecer da aliança que fez conosco apesar de tudo que acontece, né como a gente vai comentar aí ao longo do podcast e é importante entender que o casamento é o maior grau de entrega que pode existir num relacionamento, então isso mostra o nível de compromisso que Deus quer ter com a a sua igreja, né com o nosso.
0: Eu achei muito fofo, né porque é como se Deus, como a Cat falou né, tipo, é ele fazendo ali a entrega da aliança, é um símbolo de casamento, achei muito fofo porque a aliança, no, tipo, a aliança, assim, o anel, né, quando um casal põe, é, pelo menos na nossa cultura, porque eu sei que existem culturas que não pensam assim, mas pelo menos na nossa cultura, é aquela forma de você mostrar para as pessoas que você tem um relacionamento. É a forma também de você sempre estar tá lembrando da pessoa que você ama e acho que o, o sentido aqui é o mesmo, né, Cristo sempre fazia a gente se lembrar que a cruz foi o maior ato de amor dele.
2: Eu achei muito incrível porque trouxe pra dentro um pouco da nossa realidade, né, que a gente fala aliança, aliança, casamento, mas não tem nada mais significativo, assim, simbólico, fisicamente falando, né, do que um um anel e ter a cruz no meio desse anel é extremamente significativo e traz à memória o principal sacrifício, a, a principal demonstração de amor, né, que marca essa aliança, que é a morte de Cristo.
1: Gente, eu gostei, hein? Vocês deram o um nome aqui. Mas quando a gente fala do, do capítulo, a gente falou de coisas lindas, maduradas. Mas quando a gente vai ler o capítulo de Ezequiel, é, não sei quantos de vocês, vocês que estão ouvindo, você, a gente que tá aqui, se chocaram pela forma que é descrito o capítulo, né? Porque de uma maneira bem explícita a questão da sexualidade e a questão da, da prostituição e de que forma que isso acontece até que nos versos finais a gente consegue chegar nessa nessa conclusão e na explicação mas já, já a gente chega lá mas como é que foi para vocês lerem isso dessa maneira a forma como é, é explícita essa questão da prostituição de que essa noiva foi é, se colocou nessa posição, de, de prostituta e acabou indo para outros caminhos. Eu
0: fiquei um pouco chocada, assim, eu, eu. Claro que eu já devo ter lido Ezequiel 16 porque, por causa do ano bíblico, mas eu não lembrava de Ezequiel 16. Então quando eu li, eu fiquei, nossa, que história, né? Que cabuloso. Sim. E. O capítulo todo é muito perturbador, de certa forma, mas aquela. Mas eu acho que a parte que mais se perturbou foi a parte em que ele fala com relação à prostituição. Que assim, as prostitutas, elas se dão em troca de dinheiro, mas você fez de graça. Aí eu fiquei, nossa. Não, na verdade,
2: você pagou
0: pra que isso pessoas é, bo... tivessem... Uhum. Eu achei isso tão pesado, eu fiquei, eu fiquei nossa, não é, não é só uma prostituição, é, eu acho que Não tem nem nome pra isso, né? Porque se você tá pagando pra pra que aconteça esse tipo de coisa, é pesado. Achei pesado. E,
2: meu, eu fico pensando que ela não tinha nada no no capítulo. Fala, né, que é bem cruel, assim, o começo, né? Que ela tava no deserto, tava abandonada, ela tava, tipo, na minha cabeça. Não sei se são essas palavras que estão em todas as versões das Bíblias, né? Mas, tipo, ela tava meio que nadando no sangue, sabe? Algo bem, assim... Mórbido, não sei Mas daí, é Deus Ele vem e enfeita Ele cuida, ele ama, ele protege Então, tipo, tudo que ela tem Foi Deus que deu um dia Então, o que, que ela dá Para os amantes dela É, tipo, tudo
3: que Deus deu para ela, sabe? É, eu... Quando eu li, assim Eu também não lembrava Mas eu acho interessante como a gente Comenta sobre isso, né? Nossa, a gente ficou chocada A gente não esperava uma linguagem como essa mas, por exemplo, é interessante a gente pensar que como a gente acaba distorcendo as coisas por causa do pecado, né? Porque, por exemplo, a questão da sexualidade, foi Deus quem criou e ele é puro, ele não vê esse lado errado como a gente muitas vezes enxerga, né? E é uma literatura que é muito, assim, cheia de detalhes, cheio de, de vida, se vamos dizer... E como a Camille falou, né, a, o Israel tava lá numa situação complicada e Deus foi lá, cuidou dela, é, vestiu, cobriu, depois aconteceu tudo que a gente leu e aconteceu tudo errado, o povo se entregou a rituais e... Ficou uma situação mais complicada ainda, mas mesmo assim, mesmo Deus sendo desprezado, ele vai lá e tenta e diz que ele não esqueceu da aliança que fez com o seu povo, né? E isso serve para nós o tempo todo também.
1: E nesse contexto, né, dentro desse período como um todo, é um exemplo bem grande dessa questão de que Deus se mostra através de situações totalmente complexas para nós seres humanos, é a questão de Oseias, né? Que daí ele recebe a... como mandamento, assim, olha, vai lá e se casa com essa prostituta. Então, assim, como que a gente entra nesse contexto? Conseguem Comparar esse contexto de que a gente já tava lendo em Ezequiel para esse, esse lado agora de Oseias
0: Oseias vai ilustrar justamente a nossa condição, né? De pecadores, a história Também é uma história bem cabulosa, né? Oseias, é, ele se casa com a Gomer Todo mundo sabe que a Gomer é prostituta Ele sabe A Gomer pisa na bola Mas Deus tá falando Não é para largar a Gomer, né? É para você ficar com ela é, Eles têm filhos, né? os nomes dos filhos é, são, são formas, é, os nomes têm significados vergonhosos também, enfim, a história toda ela é, tão, ela é tão análoga à nossa situação com Deus que dá até uma vergonhazinha, né, eu me sinto até envergonhada porque eu fico, caramba, é uma situação igual a nossa, sabe? É, nós como humanidade, né, a gente pisa na bola, a gente às vezes, é, como a prostituta de Ezequiel, né, a gente oferece, a, a gente se oferece, a gente nem quer receber nada em troca, a gente se oferece, no sentido de não seguir o que Deus diz, né? E, enfim, é uma situação muito parecida com a nossa, dá até vergonha.
2: E é muito interessante que é, em Oséias 3, todo o, é assim, o capítulo 1, o capítulo 2, principalmente em Oséias 2, que tem uma declaração muito grande do amor de Deus para com a gente, né? Nessa comparação em que Oséias... É, no relacionamento entre Oséias e Gomer, mas enfim, no capítulo 3 tem algo que eu achei muito interessante, que é o, quando o Senhor ordena para Oséias, para que ele vá e mostre o amor dele por essa mulher que... Ela, não fala o nome dela, fala assim, por essa mulher que cometeu adultério da mesma forma que Israel comete adultério comigo. E depois tá escrito assim, no versículo 2. Então, eu paguei 15 pedaços de de prata, enfim. Então, o que que Oséias faz pra mostrar esse amor? Ele não não fala, aqui não tá escrito que ele diz alguma coisa, mas ele vai lá e paga, sabe? E daí vem de novo a imagem da tirinha na minha cabeça que Cristo, o que que ele fez? Claro que ele falou, com certeza, mas mais do que falar, ele foi lá e pagou pagou o preço
3: da nossa liberdade, né? Eu fiquei pensando assim, se Deus chegasse pra gente hoje e falasse é, casa com alguém que vai te trair o tempo todo e você vai ter que perdoar o tempo todo. É uma situação, assim, bem difícil mesmo de lidar, então você percebe o quanto é, o quanto Osés entregou, se entregou totalmente pra Deus ali, em prol da pregação, em prol de, de mostrar uma mensagem através da vida dele, né? Se é a mensagem viva, e a gente poder aprender com isso até hoje. Então, foi assim, ele pediu pra, Deus pediu para ele se casar com uma prostituta, os filhos dele também foram pregações vivas, com os nomes, né? E representa exatamente essa, essa capacidade que Deus tem de, de perdoar a gente a todo momento, mesmo a gente errando, ele está sempre disposto a nos receber de volta.
1: Sim, sim, sim. E é interessante a gente... Citar que quando tá lá nos versos, né, Deus deixa bem claro, através da Bíblia, lógico, através de Ezequiel, que a gente esqueceu o nosso passado, a gente esqueceu quem somos, tipo, nós esquecemos quem somos, tipo, a gente deixou pra trás e foi completamente largado no baú, e aí já era, entendeu? E Deus faz essa questão de lembrar, trazer, falar olha, sua realidade é essa, você partiu de um ponto ruim para um ponto bom. E daí, desse ponto bom, você se jogou no ruim de novo, de braços abertos. E é, é para isso que eu tô aqui, para te mostrar que você merece mais que você é maior do que tudo isso. Então, quando tem o um esquecimento, né, desse passado E até mesmo daquele presente que que a mulher na história estava vivendo, né? Ela não tá falando só, por exemplo, da prostituição em relação à prostituição mesmo, à questão sexual. A gente tá falando em relação ao mundo como um todo, né? E aí Deus vem e resgata isso, traz a gente e fala, olha, sua realidade é essa, o seu passado é esse, você viveu isso. Então vem viver isso comigo, sabe? Eu acho que é bem importante a gente trazer isso.
2: Uma coisa que me veio à cabeça quando você disse isso é que Deus fala assim, né? Que sou eu o o senhor que te tirou do Egito, sabe? Então, Deus constantemente fala assim, ó, filho, você estava lá. Não é bom que você esteja lá, mas... Você tem uma nova chance comigo.
1: Sim, gente, partindo agora para o final da lição e aí a gente já vai direcionando também para os três últimos versos que é o que fecha, o que resgata a gente no fim desse desse capítulo de Ezequiel. Eu quero saber o que, que vocês tiram de lição além desses versos finais de que tem uma chance aí para vida ao lado de Deus. O que, que vocês tiraram assim como um todo?
0: Vou falar então. É, eu acho que para mim o oh... O que eu achei legal nessa lição é que foi numa pegada bem diferente das outras semanas. Foi uma pegada mais conteúdo é, teórico, de repente, né? Acho que sim. É, enfim, eu gostei porque a gente vê quão, quão sagrado é a relação de casamento para Deus. A, a ponto dele trazer em várias narrativas, né? Ezequiel, Oséias. É, esse paralelo entre a no, o nosso relacionamento com ele, como filhos dele. Com o casamento, né? A comparação que ele faz, que é muito importante. E também pensar que, por mais que essas histórias sejam bem cabulosas, no fim, Deus sempre tinha um plano. Ele sempre tinha um propósito. São histórias, assim, terríveis. Mas dessas histórias terríveis, Deus ainda trouxe coisas boas. Ou pelo menos ele quis deixar lições pra gente. Então... me lembra que mesmo no meio do caos, Deus traz beleza. Ele consegue transformar nossas vidas muito malucas em vidas que são mais parecidas com o propósito dele.
3: Bom, pra mim, o que eu tirei é que a gente tem estudado né, durante todo esse trimestre visto o quanto a sexualidade é um tema importante pra Deus e essa comparação que ele faz do casamento com o relacionamento com ele claramente mostra isso e mas a gente pode pensar que no nosso relacionamento com Deus não estamos em um relacionamento abusivo porque Ele é amor e onde tem amor, há liberdade mas mesmo assim a gente escolhe de forma contínua, voluntária e persistente trair essa aliança que nós temos com Ele mesmo sabendo das coisas boas, mesmo já vivendo coisas boas mas uma frase que me marcou muito, principalmente dessa lição foi Deus opta pela misericórdia sobre a justiça então, mesmo a gente errando, a gente pode ter a certeza de que a graça de Deus cobre todos os nossos pecados.
2: é Uma coisa que eu gostei muito foi o verso 14 de Ezequiel 16, que fala assim, que a sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita, por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor. Então, é, me faz perceber quanto tudo que eu tenho, quanto tudo de bom que eu sou vem de Deus. E que isso que, consequentemente, vai vai trazer uma fama, um esplendor, mas não é meu, sabe? É dele, e o propósito não é que eu fique me achando, ou que, não sei, sabe? O propósito é para que as pessoas, através de mim, vejam ele, sabe? Então, essa aliança, ela tem o propósito de refletir aquilo que Deus fez por mim. E novamente o papel de lembrar quem eu fui e quem eu sou para entender mais daquilo que Deus... De quem Deus é e do que Ele quer para mim, né? Em vez de simplesmente pegar esse presente que Deus deu e dar para amantes ou, e, por exemplo, pegar esses dons e jogar no, nas mãos de quem realmente é, não vale a pena do mundo que muitas vezes só engana, só maltrata, então a lição que eu tiro é que Deus é, fez tudo por mim e ele está disposto a fazer qualquer outra coisa que precisar para me salvar, da mesma forma como ele morreu por cada um de nós, e eu não preciso é, tentar imitar as outras pessoas, as práticas tipo, do mundo, Ou, enfim, tentar preencher com outras coisas, porque ele é tudo, ele é tudo que nós precisamos.
1: Sim, esse verso que você falou, ele continua, né? Mas você confiou em sua beleza e a sua fama fez com que você se prostituísse. Então, assim, Deus te construiu e aí você teve teve autoconfiança e falou, bom, agora sou eu aqui. E acaba se destruindo. E aí, é, tem uma, um texto da lição que diz assim... Em vez de uma aliança de duas vias... Deus estabelece uma aliança de uma via. Como um testamento. Na qual ele produz. Em resumo, ele cria a sua noiva. Então, assim... Ele não ele, A partir desse ponto, ele já não tem uma aliança. Depende da gente. Mas ele tenta resgatar sozinho... Aquilo que a gente já, tá, já tinha esquecido. E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Tipo, a gente tá perdido... E Deus faz questão de nos lembrar dia após dia que Ele tá ali com a aliança dEle preparada para pôr no nosso dedo, porque a gente jogou no caminho lá atrás. Enfim, gente, muito obrigado por essa semana. Obrigado, Ana. Obrigado, Camila. Obrigado, Cat, por estar aqui com a gente. Eu já, já sou íntimo, gente. Já chamo de Cat, entendeu? Já... Valeu,
2: Cat. Ai, gente, uma dica aí de música muito boa é a música dos Arrais também, é, canção de Oseia, tem também a música do Felipe Valente, que se chama Canção de quem fica, fala muito disso, é muito boa, ela tá
1: muito boa. Tudo, e semana que vem o tema é pureza alvo possível, então é a lição 13, já é a última, vem aqui tá com a gente pra finalizar essa lição que foi sensacional beijão e até semana que vem. Até,
0: até
2: gente tchau. de novo.
0: Tudo!
1: Caramba, deu bom! De
0: primeira, falou tudo!
1: Nossa!
2: Eu achei difícil, mas eu gostei tanto dessa edição.